0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 어제 이재명 민주당 대표와 김부겸 전 총리가 만나서 당 통합을 위해 노력하자는 메시지를 내놨는데요. 오늘 블록 캠프가 있는 날이죠. 박찬대 민주당 최고위원과 함께 관련 이야기 나눠보겠습니다. 네이버, 카카오 등 거대 플랫폼의 시장 독점과 교란을 규제하기 위해서 정부가 플랫폼 공정경쟁 촉진법을 추진하고 있는데요. 잠시 후 2부에서 한기정 공정거래위원장과 이 문제 에 같이 이야기 나눠보겠습니다. 12월 21일 목요일 김종배씨선집중 광고 듣고 시작합니다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다 어서오세요
1: 네 안녕하세요 더마까입니다 데이지님이 나가던 감기가 다시 돌아오겠습니다 너무 추워요 꽁꽁 싸매고 출근들 하십시오라고 인사 보내주셨습니다
0: 아, 오늘은 정말 춥더라고요 음.
1: 진짜 춥더라고요 음. 막 손끝이 시리던데 삼호구5님 음. 여기는 전남 목포입니다 밤새 폭설이 내렸어요 대중교통을 이용해야 할것 같습니다라고
0: 음. 올려주셨네요. 아 목포에 폭설이 내렸어요. 네. 어, 그래도 좀 남쪽이라 좀 서울보다는 좀 따뜻할 것 같은데 그렇죠. 음,
1: 그래도 눈이 너무 많이 내려가지고 힘드실 그러게요. 것 같아요. 예. 그리고 카페 먼도님 기차가 출발하니 시선 집중 오프닝 음악이 맞춰 올려주네요. 여수 출장 가는 길입니다. 음. 잠안 자고 끝까지 잘 들을 수 있을까요?
0: 뭐귀차니까 그죠 이제 편안히 가시면 될것 같습니다
1: 네 듣다가 주무셔도 돼요 왜냐 다시 듣게 하시면 되니까요 네. 아이비 님아 요건 좀 알려드리고 싶은데 꼭 좋은 소식이 있었으면 좋겠는데 그렇게 될지 모르겠어요 아이비 님이 올려주신 건데요 어젯밤 (9시 46분경) 신논현역에서 수원 경희대 쪽으로 오는 버스 (5100번을) 타고 있던 남편이 핸드폰을 두고 내렸습니다 어허. 분실물 센터에 접수가 안 됐다고 하는데 혹시라도 주우신 분 제발 전화 좀 받아주시고요. 돌려주시면 네. 감사하겠습니다.
0: 제가 옛날 옛날에 한번 택시에 핸드폰을 놓고 드린 적이 있어요.
1: 그런데
0: 기사님이 어 제가 계속 전화를 했죠. 제 핸드폰으로. 네. 받으시더라고요. 그러니까요. 그래서 저 멀리 있었는데 차를 몰고 오셨어요. 그래 그러니까 받아서 제가 사례비를 좀 드리려고 했거든요. 음. 어 한석 안받으시더라고 아. 지금도 이제 그 생각 보면 너무 감사해가지고.
1: 그러니까.
0: 연락 오지 않게 저기 한번 핸드폰으로 계속 연락을 해보세요.
1: 네. 누군가 받지 않을까요? 네. 음. 음. 어젯밤 아홉 시사십 분경 신논현역에서 수원 경희대 쪽으로 가는 오천백 번 버스. 네. 네. 혹시라도 핸드폰 주우신 분은 계속 오는 전화 좀 받아주시면 음. 좋겠습니다. 네. 제이타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: 이재명 민주당 대표가 어제 김부겸 전 총리 만났어요. 관철성 민주당 수석대변인이 전한 아, 이야기 잠시 들어보시죠. 이낙연 전 총리님을 비롯해서 많은 분들 만나고 당 통합을 위해서 또 충분한 대화를 할 것을 말씀을 드렸고 또 수습 방안도 찾아보기를 부탁한다 이런 말씀을 하셨습니다. 그리고 선거제도와 관련해서 연동형 기례제도 이제 다양성과 비례성들을 확보하기 위한 방안들인데 이런 기본적인 취지는 지켜지는 게 좋겠다. 네, 이에 대해서 이재명 대표는 경청했다고 하고요. 김부겸 전 총리의 많은 역할을 요청했다고 하는데 내년 총선에서 어떤 역할을 할 것인지에 대해서는 구체적으로 오간 내용은 없었다고 하고 두 사람이 향후 정기적인 회동을 하는 데 대한 이야기도 없었다고 합니다.
1: 그럼 어제 만남의 음. 성격을 어떻게 규정해야 될까요
0: 일회성 만남으로 봐야 되지 않겠습니까 그러면 일회적 필요성이 뭐였느냐 이걸 짚어봐야 되는 것이겠죠 김부겸 전 총리는 사실 그동안 구체적인 정치적 움직임도 없었고 정치은 메시지도 내놓지 않았었습니다 그런데도 어느 순간 그의 언행이 관심사가 되어버렸습니다 왜였겠습니까 어, 그 계기는 이낙연 전 대표의 행보 때문이었습니다. 신당 가능성이 흘러나옴과 동시에 이른바 삼총리 연대설이 돌았습니다. 그러면서 김부겸 전 총리, 더 나아가 정세균 전 총리도 마찬가지였는데 이들의 어떤 입장을 표명을 할 것인가가 중대한 관심사로 떠올랐던 겁니다. 바로 그 시점에 이재명 대표가 만남을 추진해서 어제 만남을 가졌던 건데 이렇게 놓고 본다면 어제의 만남은 어떤 자원이냐? 삼총리란 용어를 지우기 위한 만남. 이렇게 이해를 하면 되는 거 아니겠습니까? 나아가 이낙연 신당 움직임을 고립시키고 가둬두기 위한 것. 이렇게 이해를 하면 될것 같습니다.
1: 네, 그래서 일부 언론들이 고립작전 뭐 이렇게 쓰기도 하던데, 네. 그럼 효과는 어떨지 좀 궁금합니다. 왜냐면 하 이낙연 전 대표는 이 회동 후에 입장문을 내서 실망스럽다. 연말까지 시간을 주겠다는 말은 여전히 유효하다. 뭐 내가 이렇게 간다. 이런 느낌의 입장문을 발표를 했거든요.
0: 그러니까, 당변호의 진전이 전혀 없어 보여서 실망스럽다. 이런 입장을 내놨는데, 그 실망스러움을 이재명 대표의 관점에서 보면 어떻게 될까요? 속의 성과를 거둔 것으로 평가하지 않겠습니까? 네. 그렇게 정리하겠습니다.
1: 네. 김부겸 전 총리 측근은 (웃음) 이낙연 전 대표 끌어안기 그리고 연동형 비례제 이행이라는 이두 가지 숙제를 이재명 대표에게 준 거다. 그리고 이재명 대표의 반응을 본 뒤에 총선 전국에서 어떤 역할을 할 건지 고민할 거다 뭐 이런 말을 했다는 보도도 있더라고요. 과연 이재명 대표가 숙제를 풀지 요게좀 관심인데요. 한편 한간에 이런 얘기도 있잖아요. 이재명 대표가 공천을 다 하고 내년 2월이나 3월쯤에 비대위가 꾸려질 건데 김부겸 비대위원장이 탄생할 거다. 이런 얘기도 지금 여의도 일각에서 돌거든요. 아,
0: 여의도에서 도는 얘기가 너무 많아서 그걸 언제 다 따라가요. 그냥 저는 그거 생략하겠고요. 중요한 것은 그 김부겸 전 총리 측에서 이런 말을 했다고 하는데 중요한 건 시안이거든요. 왜냐하면 이낙연 전 대표는 연말까지 지켜보겠다고 했잖아요. 그럼 연말 지나면 행동에 들어간다는 이야기잖아요. 그럼 그때 가서 입장 밝히고 멀고 할 여지가 별로 없어져버린다. 이런 거 아니겠습니까? 네. 네.
1: 아무튼 관련한 얘기는 잠시 후 박찬대 최고위원과도 짚어보도록 하겠습니다. 이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 윤재호 국민의힘 당대표 권한대행이 어제 상인고문당과 만나서 비대위에 대한 의견을 구했다는 거 아니겠습니까? 이 자리에서도 한동훈 비대위 주장이 많이 나왔다고 하는데 그리고 나서 의견 수렴을 마무리할 것이다. 윤재욱 대행은 이렇게 밝혔습니다. 결국 한동훈 비대위로 가기로 결정한 것이나 마찬가지다. 남은 건태길이다 이렇게 봐야 될것 같은데요. 한동훈 법무장관은 어제 기자들 앞에서 말을 낚였는데 이 한마디를 남겼습니다. 들어보시죠.
1: 제가 오늘 말씀을
0: 아끼시는 이유가 있을까요?
1: 제가 말을 너무 많이 하고 있지 않습니까? 모든 길이
0: 처음이면 길 아니라고 하신 게 사실상 비대위원장 수당이라고 보면 될까요? 천만에. 제가 이렇게 가지고 처음에는 막 부담되어 얘기해줬는데 이제는 안 그럴 수 있을 것 같아요.
1: 제이비가 주목한 한마디는 뒷부분에 나오는 말입니다. 제가 마음이 좀 독해졌다. 처음에는 막 부담이 되어서 이야기해줬는데 이젠 안 그럴 수 있을 것 같다. 무슨 뜻입니까, 이거?
0: 그러니까 마음이 독해져서 말을 안 하겠다라는 거잖아요. 이 얘기는 뭡니까? 몸으로 보여주겠다는 거 아닙니까? 어허. 그렇게 해석을 해야 되는 거 아닌가요? 다시 말해서 엊그제 수단의 말을 비대위원장이 다서 행동으로 옮기겠다. 뭐 이런 이야기를 한 것으로 해석을 할 수밖에 없을 것 같은데요. 자 그러면 한동훈 비대위 출범을 알리는 소리는 어떤 소리겠습니까? 빵빠래가 아니라 파열음이 될 가능성이 대단히 높다. 왜 그러느냐 김건희 특검법부터 맞붙을 것이니까 이렇게 정리를 해야 되겠죠
1: 네 근데 어제 상임고문단에서는 이순신 비유까지 나왔던데요
0: 논평 안 하겠습니다 네
1: <웃음> 왜요 네왜안 하십니까
0: 비유의 적절성에 대해서 심한 의문을 갖고 있기 때문에 논평을 안 하겠습니다.
1: 그럼 제이비가 파열음을 얘기를 했으니까 저는 이게 좀 궁금하더라고요. 네. 예전에 한동훈 장관이 그랬잖아요. 여의도 사투리가 아니라 5천만의 언어를 쓰겠다라고 네. 했잖아요. 그런데 네. 오늘 한 분석기사에 한동훈 장관은 여의도 사투리가 아니라 서초동 사투리를 쓰는 거 아니냐.
0: 이런 분석이 실렸더라고요. 그런데 서초동 사투리라고 하는 이야기는 모든 걸 법률적으로만 바라본다는 라 뜻을 깔고 있다고 봐야 될것 같은데 그러면 김관희 특검법이 악법이라고 했던 것을 정무적으로 판단해서 이야기한 게 아니라 법률적으로만 판단해서 이야기한 것으로 그러면 해석을 한번 좁혀볼까요? 그러면 그게 법률적 타당성 이 있는 이야기인지는 어제 제가 말씀을 드렸습니다. 어제 오늘 언론도 이른바 팩트 체크라고 해가지고 많이 그런 것들을 실었던데 그러면 법률적 타당성이 있는 것인가? 거기에도 물음표. 그러면 서초동 사투리도 맞는 것이냐? 아닐 수도 있다. 요얘기까지 하겠습니다.
1: 네. 어쨌든 한동훈 비대위는 이제 뭐 기정사실이 된것 같아요. 그쵸? 그렇죠? 렇 근데 등장 시기가 성탄절 전이냐 후냐, 뭐 시기만 남았다. 이런 얘기가 많이 오고 있는데요. 네. 어쨌든 요거는 또 계속될 문제니까요. 저희가 이 시간에 계속. 진단해 드리도록 하겠습니다. 재비타임 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 국회보건복지위원회가 어제 전체회의를 열어서 지역의사양성법과 공공의대 설립법을 통과시켰습니다. 이 지역의사양성법은 지역인재가 지역의대를 졸업한 후 10년 동안 해당 지역에 남아서 의무 근무 하도록 하는 내용이고요. 공공의대 설립법은 지역 의료 격차와 필수 의료 인력 부족 현상을 해소하기 위해서 공공의대를 설립하는 내용인데 국민의힘 반대 속에 민주당 주도로 통과시켰거든요 자, 왜이 타이밍에 민주당이 치고 나갔는가 이걸 좀 짚어봐야 될것 같습니다
1: 네, 왜이 타이밍이냐? 왜입니까?
0: 먼저 의료단체 동태를 체크할 필요가 있는데요 의료단체들이 지난 17일 의사 총궐기 대회를 열었습니다 경찰 추산 참석 인원이 몇 명이었냐면 1,000명이었어요. 그런데 애당초 집회 신고를 할때 참석 인원을 몇 명으로 적어 넣었냐면 7,000명이었습니다. 참여율이 엄청 저조했다는 이야기가 되는 거고 둘째, 의사협회는 총파업 찬반 투표를 실시했는데 투표율이 저조했고 투표 결과는 공개 안 했다라고 는 보도가 있습니다. 셋째, 최대집 의대 증원 반대 투쟁 위원장이 사퇴한 일이 있었죠. 이런 것들을 모두 모아볼 때 협상을 통한 실리 챙기기로 의료단체가 가닥을 잡았다. 따라서 이후 국면은 디테일 싸웁니다. 일단 이렇게 먼저 정리를 해야 될것 같습니다. 이렇게 정리해놓고 민주당이 치고 나간 이유를 한번 분석을 해야 될것 같은데 상황이 이렇게 돌아간다면 야당 입장에서는 두 가지 점을 고려할 수 있을 겁니다. 첫째, 정부 주도의 타결이 아니라 야당의 견인에 의한 타결 그림을 만들어낼 필요성이 있었다. 특히 총선을 앞두고. 이런 이야기가 첫 번째 성립이 되는 거고요. 두 번째, 협상 과정에서 의료단체의 실리가 너무 많이 반영이 돼서 당초 취지가 비틀어질 것을 차단을 해야 할 필요성도 있었을 것이다. 이두 가지 이유 때문에 치고 나온 것으로, 그래서 틀을 짜버린 것으로 해석할 여지가 있다. 이런 말씀입니다.
1: 네. 그래서 치고 나왔다. 그러면 효과는 있을까요? 왜냐하면 이게 지금 뭐 일부 보도에 의하면 정의당도 좀 속도 조절을 얘기했던 거 아니냐라는 얘기도 있고 조규홍 복지부 장관 같은 경우는 학생 불공정 선발 우려 또 의무복무의 위헌성 실효성 보완 논의가 없었다라면서 이렇게 통과시킨 민주당의 유감을 표명을 했던데 민주당 치고 나간 효과는 있는 건가요?
0: 효과가 있으려면 본회의까지 통과가 돼야 되는 거죠. 그러니까요. 그런데 어제 통과된 것은 상임위에서 통과가 된 거거든요. 법사위 거쳐야죠. 번회위 거쳐야죠. 이렇게 놓고 본다면 총선 전에 이게 공포까지 갈 가능성이 있느냐. 물음표를 찍어야 되는 거 아니겠습니까 그런 차원에서 총선을 앞두고 우리는 이렇게 노력했노라라고 하는 것들을 보여주기 위한 대국민 어필용. 이 측면도 대단히 강하다. 그래서 이런 말씀을 드리는
1: 겁니다. 대국민 어필용. 제이비탐지 음. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요
0: 최경환 전 경제부총리가 경북 경산지역 고등학생들을 대상으로 잇따라 경제 특강을 해서 논란이 일고 있다는 소식 전해드린 바 있었습니다. 전해드렸죠. 최경환 전 부총리가 엊그제 페이스북에 글을 올려서 특강을 중단하겠다고 밝혔습니다. 하지만 자발적 중단보다는 중단당한 측면이 큰것 같습니다. 최경환 전 부총리는 페이스북을 통해 밝히기 전에 이 교육청에서 각 학교의 부정적 입장을 알렸고 이에 따라 특강이 예정되있던 사동고, 무학고, 진량고가 특강을 취소했다고 합니다.
1: 그런데 음, 지금 특강을 중단한 게 자발적인 건 아니고 중단당한 측면이 더 크다고 예, 하셨어요. 예. 그러면 최경원 전 경제부총리가 스스로 잘못을 인정한 건 아니다? 이런 그, 얘기인가요?
0: 아니죠. 최경원 전 부총리는 이렇게 주장을 했습니다. 강사 자격 운운는 일고의 가치도 없는 일이다. 사면복권이 돼 아무런 문제가 없는 데다가 고등학교보다 더 자격 요건이 까다로운 연세대 특임 교수로 이미 활동하고 있기 때문이다. 이렇게 주장을 했습니다. 그래서 뇌물죄로 유죄가 확정된 사람이 어떻게 고등학생들 앞에서 특강할 수 있느냐라고 하는 이 자격 문제에 대해서 일고의 가치도 없는 것으로 내쳐버린 것이죠. 그런 상태에서 본인이 자발적으로 그만뒀겠습니까? 그만. 두는 걸 당한 것이죠. 자, 아무튼 자 그러면 이렇게 이제 상황이 끝난 것이냐. 이걸 짚어봐야 될것 같은데 아닌 것 같습니다. 학부모들의 진상규명 움직임이 나타나고 있는데 최경환 전 부총리가 특강을 했던 경상고등학교의 한 학부모는 진상규명을 위해 조만간 항의서한 전달 등의 방법으로 학교나 경북교육청, 경산교육지원청을 방문할 계획이다. 이렇게 밝혔습니다.
1: 네, 사실 이 논란의 핵심은 강사 자격 논란뿐 아니라요 이이 강의를 누가 들었느냐 사실 이것도 문제잖아요 고3 그러니까 예비 유권자들이에요 내년 총선에서 한 표를 행사할 수 있는 학생들을 대상으로 한 특강이었다는 점에서 내년 총선에 출마할 의지가 있는 최경환 전 경제부총리의 특강이 과연 괜찮은 거냐 이게 좀 논란이 됐던 건데 학부모들이 지금 찾겠다는 건 특강을 제안하고 이 특강을 잡은 주도자가 누구냐 이거라고 하던데.
0: 바로 그거죠.
1: 이게 밝혀질까요?
0: 글쎄요. 이렇게 되려면 교육청이 나서서 조사를 해야 되지 않겠습니까? 그런데 교육청이 중립적이고 객관적인 위치에서 조사할 수 있느냐라는 문제가 제기되겠죠. 음. 그렇겠죠?
1: 네. 네. 그린님. 뭘 노리고 특강을 하시려는 거죠? 정말 지혜 나눔인가요?
0: 뭘 노리고는 지난번 1차로 전달해드릴 때말씀드렸습니 조금 전에 담화가가 정리한 거 있죠. 이게 내년 예비 유권자들을 상대로 한 측면이 있다는 라점요걸 놓치면 안 되는 거죠 네,
1: 음. 대전고수님이 잘못한 사람들의 공통된 특징은 자기가 뭘 잘못했는지를 잘 모르더라고요 라고 <웃음> 해주셨고요 네. j 비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 겁니까
0: 국민권익위원회가 최근 5년 이내에 부패 행위로 면직된 전직 공직자 1563명의 취업 실태를 점검한 결과 14건의 불법 사례를 적발을 했다고 하는데요 시간 관계상 세개의 사례만 전해드리겠습니다 첫째 한국전기안전공사 과장이었던 사람 문서를 위조해서 특정 업체에 특혜를 줬다가 지난해 9월 해임됐는데 해임된 지한 달여 만에 바로 그 사기업의 이사로 취직해서 매달 500여만 원을 받다가 적발이 됐다고 합니다 두 번째 한 연구기관의 직원이었는데요 문서위조와 행사, 사기 등으로 2020년 8월 파면된 후에 파면 직전 소속됐던 부사가 수행하는 정부지원 연구개발 과제를 관리평가하는 사기업에 과장으로 취업해서 매달 436만 원을 받다가 걸렸다고 합니다. 세 번째. 중앙부처 6급 공무원이 있었는데요. 업무 관련 사기업으로부터 수백만 원어치 접대를 받은 사실이 드러나 2021년 11월 해임이 됐는데 퇴직 전 자기가 속해 있던 부서와 용역계약을 체결한 사기업에 상무로 취직해서 매달 월급으로 600여만 원을 받았다고 합니다.
1: 그러니까 쉽게 말하면 부정부패로 잘린 공무원이 관련 업체에 버젓이 재취업을 해서 돈을 받다가 딱 걸렸다 이거잖아요.
0: 뭐 그런 셈이라고 봐야겠죠.
1: 그럼 적발 후에는요?
0: 권익위원회가 14명 가운데 12명에 대해서 이들이 과거 소속기관장에게 알렸다고 합니다. 이들을 취업제한 법령 위반 혐의로 고발하게 할 예정이라고 하는데 이게 다가 되면 안 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 사실 권익이 조치는 반쪽짜리다. 이렇게 봐야 되는 거죠.
1: 왜 반쪽짜리입니까?
0: 아니 이들을 고용해서 매달 수백만 원의 월급을 준 업체들. 그들이 자선으로 이렇게 했겠습니까
1: 당연히 아니겠죠 자기
0: 회사에도 뭔가 도움이 된다고 하니까 그렇게 한거 아니겠습니까 결국은 이들을 이른바 전관으로 활용하려 했던 거 아니겠습니까 따라서 이들이 불법 취업한 후에 원소속기관을 상대로 어떤 짓을 했는지 어떤 로비를 벌였는지 사실 이게 더 중요한 거거든요 줄기는 사실 더 이거라고 봐야 되는 거 아니겠습니까 근데 국민권익위원회 조사는 이거는 지금 없는 거거든요 아 그래요 네
1: 지금 제이비가 얘기한 게 너무 당연한 것 같은데 왜 그건 조사를 안
0: 하죠? 그러니까 이게 지금 관련 법령이 어떻게 되어 있는지 를좀 봐야 될것 같은데 고발을 하게 되면 사실은 이제 수사가 시작이 되는 거 아니겠습니까? 수사를 통해서 밝혀내야 되는 내용이 바로 이것이죠. 그러면 이것이 말 그대로 그냥 아 양심에 털난 전직 공무원 개인의 비위로 그치는 사안이냐 아니면 원 소속 기관에서 손바닥으로 마주쳐진 마주쳐준 그런 현직 공무원이 있었기 때문에 이들도 월급 받은 것 아니냐 이런 얘기가 성립이 되지 않겠습니까 그럼 그들이 누군가 찾아내야 되는 거죠 그래서 네. 뿌리를 도려내야 되는 거 아니겠습니까
1: 그렇죠 네. 주 럭키님이 과연 열4명뿐일까요 라고 해 주셨고요 손뜨개님도 검 전관예우 이런 거좀다 막아야 됩니다 라고 했는데 사실 모든 분야에 이런 게 지금 걸쳐 있는 거 아니냐 이런 댓글이 많이 올라오고 있거든요 음,
0: 그런데 그렇죠.
1: 이게 또 관련해서 기사를 보다 보니까 본인이 자진신고를 안 하면 채용할 때알 수가 없다. 이런 얘기를 하던데 이렇게 된다면 제도 정비부터 좀 해야 되는 거 아닙니까?
0: 그러니까 결국은 그러면 그다 하나하나 다 추적을 해야 된다고 하는데 이러면 또 무슨 설명이 나오겠습니까? 안 봐도 비디오 아닙니까? 예산과 인력이 부족하다.
1: 그렇게 얘기하겠죠.
0: 뭐 레파토리는 또 이거 아니겠습니까? 네. 아 그런 점에서 제가 볼 때는 아주 본보기를 확실하게 보여주는 것도 정말 필요한 거거든요. 그래서 제가 조금 아까 그 말씀을 드린 거고.
1: 오 어, 갑자기 카르텔 타파 이 단어가 떠오르는데 여기 카르텔부터 좀 타파가 필요할 것 같습니다.
0: 이름하여 전관 카르텔 되겠습니다. 네. 그렇죠. 네. 마무리하죠. 더마카 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.